0: No super. Dobry wieczór Państwu. Witamy w 52. odcinku podcastu Kompon. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Witam Was, Remek Krychlewski. Marek Turecki. W tym odcinku postanowiliśmy wrócić do takiego tematu, który tam kiedyś przy okazji dysków twardych nam wyszedł, a więc do kabelkologii, więc będziemy kablować w tym odcinku. Będziemy rozwodzić się na tym, jaki kabelek do czego posłuży, czemu mają takie same wtyczki albo inne wtyczki i generalnie jak sobie poradzić z tym, że nowe komputery, nowe iPady posiadają USB-C, a jakby inne nasze urządzenia jeszcze nie bardzo są wyposażone w ten interfejs. No i jak sobie, jak sobie z tym po prostu radzić, tak? Witamy w Dongle Town.
1: Dokładnie tak, ale postanowiliśmy, że ponieważ temat jest bardzo obszerny, skupimy się przede wszystkim właśnie na, na, na kabelkach i adapterach no, zewnętrznych, tak? Czyli nie, nie będziemy skupiać się na nie, jakichś taśmach sygnałowych, które znajdziecie po otwarciu komputera na przykład, tak? W środku. Znaczy, no pewnie gdzieś tam nie unikniemy jakby... Y Otarcie się o to, natomiast nie będziemy zagłębiać się akurat w tego typu detale. No tak, no bo część protokołów,
0: które mamy wewnątrz, czyli na przykład PCI Express, no w pewnych zastosowaniach również wychodzi na zewnątrz, opakowane w Thunderbolt właściwie. Tam dużej różnicy jakby nie ma, jeśli chodzi o, o, o transmisję czy, czy dane, które się tam pojawiają.
1: No SATA też ma swoją wersję e sata Zresztą ze Skazji było podobnie, tak? Tak. No ale to wszystko po kolei, bo oczywiście zaczniemy troszkę od złączy czy kabli, przewodów tudzież innych standardów, które no już ciężko jest znaleźć, ale taka wiedza będzie dla, no dla nas jakby też pomoże uporządkować to chronologicznie, a Wam myślę, myślimy, że też pomoże jakby zrozumieć dlaczego z pewnymi rozwiązaniami się powinnaliśmy, a a korzystamy teraz właśnie z takich, a nie innych.
0: No zgadza się, no jeżeli komuś się wydaje, że żyjemy w jakichś cudownych czasach, że nagle się interfejsy zmieniają i mamy to Dungle Town, i, i stare interfejsy muszą odejść, wchodzą nowe, więc mamy jakieś przejściówki, to jakby sięgnąć pamięcią, to właściwie cały czas jest taki jest takie przejście, tak? No mieliśmy, tak jak. Możemy już tutaj jakby, jakby wymienić, tak? No mieliśmy na przykład złącze szeregowe, na przykład port Centronics, do którego podłączało się drukarkę.
1: A po czego, poczekaj, poczekaj Remku, jeszcze tak ci przerwę, bo wydaje mi się, że warto było powiedzieć właściwie, po co te wszystkie zmiany zachodzą? Tak, no, z jakiego powodu w ogóle urządzenia są pasowane w różnego rodzaju złącza, to oczywiście wymusza na nas jako użytkownikach i na producentach akcesoriów tworzenie odpowiednich no, też kabli, tak, które umożliwiają podłączenie. Jak myślisz?
0: To to, z jednej strony jest to na pewno jakiś tam postęp, tak? Czy USB wiele rzeczy uprościła, tak? No bo te całe mnóstwo różnych interfejsów, które jeszcze może pamiętacie. z... Komputerów jakby stacjonarnych specjalizatów, no to tam była cała taka zaślepka, która miała tam kilkanaście centymetrów kwadratowych. Gdzie po prostu były wyprowadzone te wszystkie złącza, tak? Było tego bardzo dużo, no i jedno złącze było dedykowane do właściwie jednego zastosowania, tak? No, mieliśmy złącze Centronics, na przykład do drukarki i tam mogliśmy podłączyć właściwie tylko drukarkę, no i jakieś tam, powiedzmy, bardzo rzadko spotykane klucze sprzętowe, czy, czy coś takiego. No, ale to było dedykowane do drukarki. Mieliśmy złącze do monitora, które było dedykowane do monitora. Złącze do klawiatury, to można było podłączyć tylko klawiaturę, do myszy było takie same, natomiast one były w tak jak gdyby inne. Maki miały troszeczkę inne złącza z tyłu, jeszcze kiedyś, natomiast no to, że, to, że to się zmienia, raz, że te złącza, te transmisje, które potrzebujemy mieć na zewnątrz są coraz wyższe, coraz szybsze, coraz mamy więcej tych pamięci, czy, czy potrzeby podłączania coraz większych monitorów, a z drugiej strony jest to jakieś tam uproszczenie.
1: No zgadzam się z Tobą, czyli generalnie tak wymagania, albo inaczej ograniczenia jednych rozwiązań powodują, że zastępujemy je kolejnymi, tak? natomiast tak Gdybyśmy cofnęli się, wehikułem czasu wstecz, to wydaje mi się, że problem kiedyś polegał przede wszystkim na tym, że tak naprawdę no nie było standardu, nie było, nie było takich, powiedzmy, standardów takich, które były jakby na tyle popularne, by producenci je adoptowali w swoich rozwiązaniach. I to powodowało, że no właściwie każdy producent chciał jakby jak najwięcej z całego tortu zabrać no, dla siebie. tak? powiedzmy, czy to, była, czy to był producent Atari, czy Commodore, tak, czy, czy, czy Amstrad Schneider, no to każdy z producentów instalował własne gniazda, które po pierwsze gwarantowały, że użytkownik nie podłączy czegoś, co nie jest dedykowane do danego sprzętu, czyli między innymi eliminuje problem uszkodzenia tak, komputera, łącząc coś, co nie powinno być łączone z, z, ze sprzętem. A druga sprawa, jeżeli ktoś chciał mieć joystick, powiedzmy, czy, czy jakieś inne rozwiązanie, jakieś inne urządzenie, inne peryferium do swojego komputera, no musiał nabyć je od producenta, tak? czyli no, napędzało to również biznes dla, dla tego z tej strony powiedzmy w biznesie.
0: No dokładnie, po prostu się to opłacało. Akurat wiesz, joystick to w większości przypadków poza PC-tami był raczej standardowy.
1: Niby tak, ale, ale złączę jednak joysticka czy gameport w PC-cie, a złącze joysticka na przykład w Amidze, no, po pierwsze było Inne. inaczej wyglądało, tak. po drugie joysticki analogowe na przykład, które były popularne w PC-tach i które mhm. tą popularność dzięki symulatorom zyskały, one z tego co pamiętam to nie, nie działały, przynajmniej standardowo nie działały właśnie w innych komputerach.
0: No tak, no był jakby podział reszta świata i PC, tak jeśli chodzi o joysticki. Ale joystick od Atari mogłeś podłączyć do komodora Amigi czy nie wiem jak było z Macami, nie miałem wtedy Maca.
1: No właśnie, czyli generalnie, jakby, raz mówiąc, w pewnym sensie brak standardu, tak, tak jak mamy rozwiązania typu, nie wiem, Wi-Fi czy USB, no to są jakieś konsorcje, które łączą producentów, Zgadza się. Po to, żeby ustalać pewne, uh -huh. pewne standardy, właśnie żeby to jakoś ze sobą się dogadywało. Kiedyś takiego czegoś nie było, tak że każdy producent w pewnym sensie narzucał swoje rozwiązanie, bo chciał przejąć kontrolę. Tak? Im bardziej jakby dana platforma była popularna, dane produkty danej firmy, tym większa była szansa na to, że to się no, gdzieś tam przyjmie. Natomiast dziś, tak jak powiedziałeś, chodzi też o to, żeby... Trochę uprościć, tak, to, to ten bok czy tył, powiedzmy, komputera. On nie ma wyglądać jak, kurczę, nie wiem, do czego to porównać nawet. No to jest jakieś takie interfejsy prawie, prawie jak, nie wiem, od teraz, tak, porównując. No dokładnie, znaczy pod względem gabarytów chociażby, tak, czy właśnie zastosowania, no bo kiedyś, pamiętam, że wielokrotnie ludzie nawet się kierowali tym, ojej, tutaj jest można podłączyć to, 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 to i tam jeszcze tamto, czyli to jest lepsze, tak. No tak Generalnie im więcej gniazd komputer czy laptop miał, to już później był cztery razy grubszy niż inny. To już nie ma znaczenia, ale ja mam możliwość podłączenia. I okej, okay, fajnie, super, tak bo nam o to chodzi, żeby nasz, nasz sprzęt był maksymalnie uniwersalny, żeby mógł współpracować no, ze wszystkim, co nam przyjdzie do głowy. Ale właśnie dopiero teraz, kiedy mamy jakiś standard i tak jak Apple znowu, jako właściwie jedna z licznych firm, która po prostu ma jaja, się nie boi coś narzucić wbrew temu, co użytkownicy i, inni, i konkurencja mówi. No to właśnie dochodzimy do tego, że, że jest jedno złącze, które mm, dzięki no, odpowiedniemu kabelkowi pozwoli nam na skorzystanie z różnych, no, na podłączenie różnych ułączeń.
0: Nadaje no to pewną uniwersalność. tak? No, złącze do monitora można było tam tylko i wyłącznie podłączyć monitor. tak? No, jeżeli wiadomo, że Apple stara się ograniczyć ilość dziur, które znajdują się w ich komputerach, no więc stąd właśnie taka jakby unifikacja. No dobrze Marku, ale może zacznijmy jakoś to segregować, tak, i przejdźmy, może zacznijmy od kabli wizyjnych, tak. Okej. Okay. Pomijając, pomijając tam jakieś stare, stare dzieje, gdzie, gdzie mieliśmy jakby kable analogowe, telewizyjne takie bardziej, tak, czy złącza monitorowe, analogowe, no to można przyjąć, że właściwie bardzo długo takim dominującym standardem było VGA.
1: Dokładnie tak, czyli Video Graphic array, tak, taki tzw. DB15, tak, zwany DB 15, tak? Tak jest. Taka troszeczkę inna, bo w trzech
0: rządkach, nieklasyczna, złączka troszeczkę podobna do RSA, do DB, DB9, natomiast trzyrządkowa, nią był przesyłany i bardzo często dalej jest przesyłany. Obraz analogowy. Początkowo to były niskie rozdzielczości, to były tam 1024x768, to była chyba standardowa taka rozdzielczość VGA, dobrze pamiętam. No, no. Natomiast, no to dość mocno się rozwijało, tak, i chyba w tym momencie to, co jest. Maksymalnie do, do przesłania możliwe na, na kablu VGA, no to jest Full HD, o ile dobrze, dobrze kojarzę. Mhm. I tam jest obraz po prostu przesyłany analogowo, tak? Czyli nie są przesyłane 01, tylko są po prostu poziomy sygnału. Czyli on musi być tak naprawdę on powstaje w komputerze cyfrowo, tak? No jest to jakoś tam przez kartę graficzną tworzone te piksele 01 następnie musi być. Zamieniony na postać analogową, przesłany kablem, no i w nowoczesnych monitorach LCD, bo właściwie innych się nie spotyka, no, musi być znowu zamieniony na postać cyfrową, tak? Czyli mamy utratę jakości.
1: No, ma podw podw podwójną kowersję, tak, czyli dokładnie, no trzeba brać pod uwagę, że w, w momencie, gdy operujemy sygnał analogowym, to jakość kabla, jego długość i ewentualne, nie wiem, ekranowanie na przykład, no, to również wpływa, tak, na jakość obrazu. Zgadza się. Na dłuższym kablu
0: mogą się pojawić duchy po jakieś tam odbicia, czy inne artefakty takie zupełnie analogowe, które po prostu utrudnią nam życie. No ale wiesz co, dalej jest to, brew pozorom, bardzo popularny kabel i podejrzewam, że połowa projektorów w klasach, czy, czy nawet gdzieś tam konferencyjnie spotykanych, niestety dalej mają złącze VGA.
1: No zgadza się. Zresztą pamiętam, że nawet jeszcze gdzieś mam chyba w szpargałach kabel, taki, który miał z jednej strony złącze VGA, a z drugiej strony były wyprodukowane trzy albo cztery nawet końcówki BNC. Nie, wiesz co, ich tam
0: było więcej. Chyba pięć nawet było.
1: Pięć nawet. A, bo pionowa, pozioma. I RGB. E, i, I RGB, dokładnie, czyli 5 faktycznie. I one były swego czasu popularne. Znaczy, taki kabel kosztował krocie też, ale pozwalał uzyskać nieco lepszą jakość. Tak. E, jak na tamte, na, na, na tamte czasy. I wszystkie monitory takie dedykowane dla studiów DTP, czyli jakieś tam, nie wiem, Barco czy Eizo. Mhm. Takie takie jazda posiadały. A ja ten kabel mam, bo kiedyś też do jeszcze Power Maca G4, Miałem mhm. monitor z kineskopem Trinitrona firmy Adi. Taka była firma, o, nie wiem czy okay. ona jeszcze funkcjonuje, ale no, do, dość drogie to było rozwiązanie, natomiast rzeczywiście ładnie, ładnie świecił.
0: Dobra. Następnym złączem, które się pojawiło, które jakby stanowiło pewien taki pomost pomiędzy złączami analogowymi a, a cyfrowymi był DVI. Tak. No, no, Bo w DVI-u to jest taka troszeczkę większa wtyczka, najczęściej biała Tam są część, to są piny Ich tam jest chyba 24 Tak, sprawdziłem 24 I jeszcze są cztery mhm. osobno i ewentualnie jakiś taki krzyżaczek Albo minusik Tak, występowały one w raz, dwa, no właściwie w czterech wersjach Pięciu Znaczy dvi tak dvi Single Link, Dual Link, DVI-D Link i DVI-A D też single i dual i DV i A. Mhm. Nie wnikajmy w szczegóły, co jest do czego, natomiast różnice były takie, czy one miały wyprowadzony również sygnał i analogowy i cyfrowy, bo mogły być dokładnie i tak i tak, albo mieć tylko cyfrowy, jak również to dual link pozwalało na uzyskanie wyższych rozdzielczości no i wyższych odświeżeń, tak? no bo tam jest jeszcze kwestia tego, jak, jak często mamy odświeżany obraz. Generalnie im więcej, tym lepiej i tutaj Maksymalnie co się udało, udawało na takim kablu przesłać, oczywiście cyfrowo, to było 3840 na 2040 w 30 Hz. To już jest całkiem wysoka rozdzielczość, no niestety to 30 Hz troszeczkę bolało, natomiast przy 60 Hz to było 2560 na 1600 maksimum. Czyli no już takie powiedzmy przyzwoite rozdzielczości jak na, jak na dzisiejsze czasy. Następnie drogi tych interfejsów wideo troszeczkę się podzieliły, można powiedzieć, ponieważ dedykowane do komputerów były złącza jakby DisplayPort i częściej spotykany mini DisplayPort, który jeszcze mieliśmy w Macach. U Ciebie w Macu jest jeszcze mini DisplayPort, o ile dobrze pamiętam, w tym 2015 roku.
1: To znaczy się, ja mam Thunderbolt 2, który jest zgodny z DisplayPortem, tak? Tak,
0: zgadza się. Też niestety mamy tutaj kilka, kilka standardów transmisji, i kilka jakby wersji kabla. Było to aprobowane przez, taki, przez taką grupę WESA, która zajmuje się standaryzacją protokołów i przesyłania generalnie obrazu. No i standardy są od 1.0 do 1.4, łącznie z jakimś 2.2a, więc ich jest tam kilka. Co się zmieniało? Jak zwykle zmieniała się rozdzielczość, oczywiście rosła i w tych najnowszych, w standardzie 1.4 dodatkowo wprowadzone jest High Dynamic Range, czyli ten HDR 10-bitowy, czyli nie przesyłamy jednego bajtu, czyli 8 bitów dla każdej składowej koloru, tylko po 10 no, bitów, więc pozwala to nam lepiej odwzorować barwę. I tutaj górną granicą, którą jest ten DisplayPort 1.4, wspiera nawet 8K, czyli to jest 7680 na 4320 w 60 Hz, więc to jest jakby tyle, co, co teraz da się kupić jako, jako jakiś tam telewizor czy czy jakiś wyspecjalizowany monitor, więc no jest to bardzo dużo. Oczywiście starsze wersje tam miały ograniczenia, tam chyba 1.3, o ile dobrze kojarzę, wspierało 4K dopiero. Więc no, też jakby kupując monitor, czy, czy nawet przejściówkę, musimy niestety doczytać w specyfikacji, którą wersję protokołu ona wspiera.
1: Trzeba mhm. też zwrócić uwagę na to, że DisplayPort był chyba jednym z pierwszych, który oferował opcjonalnie przesyłanie poza obrazem również audio. Tak,
0: widzisz, masz rację, to, to prawda. Bo wszystkie, wszystkie poprzednie skupiały się tylko i wyłącznie na, na wideo. Teraz tak, obok standardu DisplayPort, częściej spotykanym w urządzeniach powiedzmy konsumenckich jest HDMI i ono występuje jakby w trzech rozmiarach wtyczki, która się nie różni specjalnie jeśli chodzi o sygnały. To jest HDMI, mini HDMI i mikro HDMI. Przy czym tak naprawdę te, te wersje małe są spotykane dość rzadko, no i są to najczęściej jakieś aparaty, czy, czy czasem jakieś jeszcze tam starsze telefony, bo teraz już jakby się od tego odchodzi z Androidem. No potrafiły mieć takie złącze.
1: Mhm. Dokładnie. Specjalny kabelek pozwalał tam wpiąć. To było właśnie MHDMI, tak? tak coś takiego chyba. Tak to się nazywało bodajże. Tak. No. MHD. Taki kabelek musiał być i można było podłączyć po prostu mhm. telefon z Androidem do no, telewizora, tak? LCD, który posiadał złącze HDMI, tak? Tak, dokładnie.
0: No ale jeśli chodzi o HDMI, to też mamy też tam dużo różnych cyferek, wersji itd. i tak dalej. I tutaj też by warto się troszeczkę nad tym Pochylić, żeby, żeby wam jakby wyjaśnić, co jest do czego i jak to, by, jak to można ugryźć.
1: Powiem szczerze, że generalnie zawsze jak kupuję jakiś kabelek, to sprawdzam, żeby wspierał najnowszą wersję dostępną, no bo tak naprawdę gdzieś tam moje sumienie jest sobie spokojniejsze, tak? Uh -huh. Nie spotkałem się powiem szczerze, z sytuacją taką, żeby mieć jakiś stary kabel i próbować podłączyć i żeby coś tam nie zadziałało. Z drugiej strony też nie mam jakby sytuacji takiej, żebym korzystał, nie wiem, z rozwiązania 8K, czy nawet 4K jeszcze do tej pory nie miałem. Wherever. Także nie do końca, ja przynajmniej doświadczyłem korzyści płynących z różnic między wersjami. Oczywiście tam od wersji 1.0 do 2, do, 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 coś tam. tak Teraz jest chyba też 2.1 bodajże. To tak, 2.1. Troszkę, troszkę tych różnic jest. O oczywiście, jeżeli chodzi o... Zgodność to na poziomie przesyłania sygnałów to wszystkie mają tak samo, natomiast różnice tam były, jeżeli chodziło o wsparcie dla dźwięku DVD, DVD Audio, tak? Wsparcie dla Super Audio CD, Aha. tak zwana funkcja Deep Color czy takie rozwiązanie jak automatyczna synchronizacja dźwięku z obrazem, czyli na przykład jak ktoś mówi, to żeby to, to, co mówi, się zgadzało z tym, jak jego usta się poruszają. Nie wiem, jak to technicznie jest rozwiązane i, i, i się nie spotkałem z taką sytuacją, żeby to... Rozjeszczało się. Mhm. Załatwiał standard, a nie jakiś tam software, ale no, specyfikacja tak, tak, tak stanowi. Przede wszystkim co najwięcej się zmieniło, no to różnice, jeżeli chodzi o wsparcie sygnału audio oraz dodana transmisja Ethernetu, tak? tak czyli ta wiesz co nie, no chyba Ethernet chyba
0: był dość szybko. Od, od,
1: od 1.4, czyli wcale nie tak szybko. No tak,
0: no tak, no, no masz rację. No.
1: Wsparcie dla 3D. Też w 1.4. Też pojawiło się dopiero w wersji 1.4. Mhm. Także powiedzmy te wszystkie perkalikorale no, pojawiły się dopiero gdzieś tam od, właśnie, od wersji 1.4 i są, są teraz tam wspierane. Natomiast pod względem obrazu nie wiem jak jest z rozdzielczościami. Nie wnikałem powiedzmy. I, i, i.
0: Znaczy, wiesz co, to ja jeszcze mogę powiedzieć tak troszeczkę upraszczając całą, całą kwestię, to te wersje do 1.2 obsługiwały full HD przy 60 klatkach. Wersje 1.3 i 1.4 potrafiły obsłużyć to, to Full HD już w większej ilości klatek, nawet tam 240 w, w jakichś tam rozwiązaniach. Natomiast potrafiły również obsłużyć wyższe rozdzielczości, czyli to 1440p, czyli takie 4K-ready, jak ja to nazywam, czyli takie już, już więcej, ale jeszcze nie, nie 4K, jak również tam w 40, 4K w 30 klatkach obsługiwały kabel 1.4, natomiast kable w wersji 2.0 i 2.0B to już jest 4K w pełnych 60 klatkach, jak również tam 5K w 30 klatkach, natomiast wersja 2.1 obsługuje do 8K. Teoretycznie w 120 klatkach, natomiast no nie ma chyba jeszcze takich ani kart graficznych, ani telewizorów, czy, czy monitorów, które by coś takiego uciągnęły, więc to jest jakby teoretyczna prędkość na razie, przy czym takie no standardowe no 60-30 jak najbardziej działają.
1: Mhm. Ja myślę, że z punktu widzenia naszych słuchaczy i generalnie użytkownika to dużo większe znaczenie będzie miało to, czy dany kabel jest certyfikowany wspiera technologię HDCP. Tak? czyli mhm. taki, nazwijmy to, nie wiem, DRM tak? Do, do, tak. do wideo. Jak myślisz, która wersja była pierwsza? Który standard tam, nie wiem, 1.2, 1.3, który to wprowadził? Wiesz to chyba dość szybko
0: z tego, co kojarzę, ale mhm. kiedy to było wprowadzone? Wydaje mi się, że 1.2 mhm. w 2012 ona została wprowadzona.
1: No to wiesz co, to wcale nie tak wcześnie, bo chyba standard HDMI to powstał z 2000?
0: 1.0 powstał w 2002. Został opublikowany. Mhm.
1: No to, czyli powiedzmy, można przyjąć, że dekadę później wprowadzono. No to wiesz co, HDMI 2.0 obsługiwa zaraz... Znaczy, to wydaje mi się, że chyba już 1.4 czy 1.3 nawet, albo nawet 1.2 może wspierać ten, tę technologię. Mhm. Sam miałem, miałem taki problem, że na tanim kabelku wywalało mi błędy nawet po podłączeniu, po spięciu na Apple TV z telewizorem LCD. Mhm.
0: Czasem się pojawia taka wojna mrówek, prawdopodobnie na chwilkę, ewentualnie czarny ekran. To się, to się, to się niestety czasem spotyka. Mhm. No niestety. Tam jest sygnał szyfrowany dodatkowo, tak żeby w teorii nie można było go przechwycić, tak? No bo odtwarzając płytę Blu-ray, która jest tam zabezpieczona, czy odtwarzając jakieś filmy z iTunes, który też jest zabezpieczony DRM-em, no jakby na ekranie dostajemy wersję pełną, tak rozkodowaną, więc jeżeli podłączymy sobie jakąś nagrywarkę, która jest w stanie po prostu złapać ten sygnał, no to jakby jesteśmy w domu, możemy sobie z powrotem stworzyć, zakodować z tego filmu, no oczywiście z nieco gorszą jakością, natomiast po to powstało HDCP, żeby było trudniej, natomiast no oczywiście nie znosi próżni świat, no i można sobie tak naprawdę za kilka dolarów kupić takie, takie podałeczko, które po jednej stronie Przyjmuje sygnał zakodowany, a po drugiej wypluwa niezakodowany, więc dla chcącego nic trudnego.
1: Znaczy generalnie zawsze by tak było i tak będzie, że wszelkie restrykcje, wszelkie ograniczenia, jakieś patenty, które mają uniemożliwić opieracenie czy oszukiwanie, tak osobom, które z tym procederem się parają i tak to nie przeszkadza. Natomiast z użytkownikom jak najbardziej. Zgadza się, no ale no, to jest, sprawa jest prosta.
0: Tak? W każdym telewizorze musi być stalak, który jest w stanie to rozkodować. Co za problem, po prostu kupić sobie ten stalak i wsadzić do swojego pudełeczka. Żaden. No Dokładnie tak.
1: Także producenci, nie idźcie tą drogą. <grych> Zgadza
0: się. No i to HDCP też jest tam w różnych wersjach, natomiast no to, co, to co jeśli, jeśli kupujecie przejściówkę no to musicie, czy kabel, musicie się po prostu zobaczyć do czego chcecie go wykorzystać i, no i po prostu no tak naprawdę to kupować najwyższe możliwe, które mają jakieś tam sensowne ceny. Tak? No bo tutaj nie mamy, jeśli chodzi o kable to rozpiętość cenowa jest kosmiczna jeżeli chodzi o kable cyfrowe. I totalną bójną jest to, że kabel ze złotymi końcówkami, czy jakoś tam super fantastycznie gruby ekranowany siedem razy da lepszą jakość obrazu.
1: No nie. Sygnał cyfrowy raczej takim gusłom się nie poddaje, tak? Zgadza się. Jedynka będzie jedynką, zero będzie zerem. Tak Co jest. możemy zapewnić, zagwarantować, że nie złączeń właśnie tam nie pokryje się śniedzią, czy ten, ten styk będzie pewniejszy, natomiast na, nie wiem, szybkość transmisji, stabilność, jakość kolorów. Jakość kolorów, tak, głębiej 3D
0: nie wpływa. Znaczy tak, jedyne co, tak jak Marko mówiłeś, jeżeli mamy słabszy kabel lub bardziej tych kabli dużo obok siebie, tak, no często mamy jakieś tam, ja na przykład muszę się aktualnie posługiwać takim splitterem HDMI, który no, wprowadza dodatkowe jak gdyby zagłuszenie sygnału, osłabia troszeczkę ten sygnał, no to zdarza mi się bardzo rzadko, że po prostu po włączeniu Apple TV w pierwszych powiedzmy 10 minutach oglądania mam taki półsekundowy po prostu czarną klatkę, która się tam przez chwilę wyświetla. No i potem się jakby wszystko, wszystko wyprostowuje, natomiast no tak to niestety wygląda. Co jest lepsze, DisplayPort czy HDMI? Taip, taip. Teoretycznie DisplayPort, ponieważ no przede wszystkim wtyczka HDMI no, nie jest przystosowana do tego, żeby była często wyjmowana, wkładana. No i jeżeli mamy jakiś komputer przenośny, no to, to często podłączamy i wyłączamy to i odłączamy. Wtyczka DisplayPort, szczególnie ta większa, która jest tam powiedzmy rzadziej spotykana, no jest po prostu lepiej mechanicznie zaprojektowana, mniej się wyrabia. Wtyczki HDMI wbrew pozorom są stosunkowo łamliwe i, i, i już kilka takich miałem i to jest bardzo przykra sprawa, jeżeli mamy podłączony projektor i, i mamy 10 metrów kabla, który jest gdzieś w ścianie, w listwie, który gdzieś nam wychodzi nam w podłodze i, i, i nagle urwie się któraś z wtyczek, znaczy no, ta, którą podłączamy do komputera. To jest naprawdę niefajna nie praca, bo trzeba to wszystko próć, rozrywać, wymieniać. No, DisplayPort pozwala troszeczkę na więcej, tak? no, na te 8K, natomiast tak naprawdę co będziecie mieli w telewizorze, co będziecie mieli w monitorze, to będzie, to wam zadziała, tak? No, hmm. jeśli chodzi o wspierane protokoły, no one to są tam w gruncie rzeczy podobne. Chyba, że się mylę, to mnie popraw.
1: Nie, nie, jak, jak najbardziej jestem, zgadzam się tutaj z tobą w całej rozciągłości. To znaczy tak, jakbym, przerwę Ci jeszcze, tak? Jakbym miał w monitorze możliwość użycia DisplayPortu albo
0: HDMI, użyłbym zawsze DisplayPortu.
1: Mhm. Znaczy, jest to generalnie jakby kwestia jest taka, że DisplayPort powstał jako od samego początku był pomyślany jako rozwiązanie, które miało zastąpić kable VGA czy DVI. Natomiast, jeżeli chodzi o HDMI, to był standard, który był stworzony z myślą o podłączeniu urządzeń nadających typu tworzacze Blu-ray, DVD do telewizora z, z złączym HD, tak? Tak. Czy z, 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 z rzeczą rzecz, HD. Także jakby troszeczkę inny rynek tworzył standard. No taki bardziej konsumencki, tak? Dokładnie.
0: A to, że się przyjął gdzie indziej, to, to inna sprawa. Pytanie takie, kiedyś, kiedyś się parę osób zastanawiało, czemu tak mało komputerów ma złącze profesjonalnych, ma złącze właśnie HDMI, że ono jest właściwie bardziej w takich, takich popularnych. Wynikało to, czy w ogóle dlaczego producenci pc ów masowo nie przeszli właśnie na HDMI, na HD, na, na, z DisplayPortu na HDMI? No dlatego, że umieszczenie portu, HDMI, przynajmniej jeszcze kilka lat temu, kosztowało producenta 3 dolary od sztuki sprzedanego przedmiotu.
1: Zgadza się. DisplayPort był otwarty i pozbawiony jakichś opłat licencyjnych, natomiast tak. HDMI producent musiał tam na samym starcie w ogóle zapłacić chyba tam, nie wiem, z 10 tysięcy dolarów. Dopiero potem jeszcze, jeszcze od, od, od złącza w urządzeniu, właśnie tak jak powiedziałeś, dodatkowy haracz, także jakoś na pewno to chłodziło entuzjazm. Zgadza się. Dobra,
0: to chyba wideo mamy mniej więcej ogarnięte. Nie wiem, czy coś tam jeszcze więcej trzeba by powiedzieć.
1: Znaczy, jak się zastanawiam, w którym kierunku my teraz jeszcze możemy pójść, w sensie co... Chyba w tym kierunku, w którym teraz jesteśmy, jeżeli chodzi o nasze urządzenia typu właśnie MacBook Pro, mhm. tak? Czy, czy generalnie ten, ten najnowsze e polskie, czyli złącze Tenderbolt, które no, gdzieś tam tą zgodność z DisplayPortem i wsparcie Drożliwości 4K, 5K, no, ma zaszyte, tak? Tak. Także to będzie chyba już taki dominujący, przynajmniej jeżeli chodzi o nasz tutaj, o nasze środowisko, o nasz podwórko standard. Jak to się przyjmie, jeżeli chodzi o urządzenia audio-wideo, takie konsumenckie, trudno powiedzieć.
0: Wiesz co, nie sądzę, żeby się to przyjęło. Raczej będziemy skazani na jakieś przejściówki. Mhm. Jednak, no bo wiesz, no trudno, trudno zostawiać możliwość, wiesz, po stronie jakby producenta telewizora, tak? No mamy jedno złącze i co? No zrobimy, ktoś mi tam myszkę podłączy, to co zacznie ją obsługiwać, czy kartę sieciową, no to wiesz, po stronie producenta peryferiów takich, no, tak jak właśnie telewizory, monitory, no to się robi problem, tak? No bo ktoś stwierdzi, że no dobra, mam takie złącze, no to na pewno to
1: jest hub USB i podłączę sobie tam dysk, czy pendrive'a. No tak. Generalnie wprowadzanie jakby w błąd, no bo nam się wydaje, że wygląda tak samo i, 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 i że będzie działało to wszystko, co ma takie samo złącze po drugiej stronie tak, i podłączamy do jednego urządzenia, a tu się okazuje, że jednak nie. Także masz rację, pewnie jeżeli chodzi o, o urządzenia konsumenckie, takie popularne, to tutaj dopóki ograniczenie jakiś standardu, czy samego, samej wtyczki albo chciwość producentów nie spowoduje, że, że będą promować inne rozwiązanie, to... To pewnie przy HDMI jeszcze przez jakiś czas zostaniemy. No, na pewno plus jest taki, jeżeli porównamy do, do tych wcześniejszych rozwiązań, to wsparcie rozdzielczości, odświeżania, dodatkowych funkcji wielokanowego audio, 3D i, i tak dalej. Także tak naprawdę mamy pełen wachlarz sygnałów i jakby nie patrzeć, jednym kabelkiem tu załatwiamy, tak? I ten kabelek, tak naprawdę tutaj trzeba by chyba jakby dodać, że. Nie mamy bezpośrednio rozwiązania typu DVI i HDMI, prawda? Nie ma takiego kabelka. Trzeba zastosować adapterek. Tak,
0: ale wiesz, ten adapter jest na tyle mały, że on się może schować w wtyczce, więc jakby kabel fizycznie może istnieć.
1: Mm -hmm. Natomiast no niby tak, ale, ale widziałeś taki? Tak. Okej, okay. no ja generalnie, jeżeli chodzi o podłączenie to MacBooka, to i taki tak korzystam najczęściej z rozwiązania albo polskich, albo jakichś takich firm certyfikowanych typu Canex i tak naprawdę stwierdziłem, że nie będę kupował adapterów do wszystkiego, tylko no do tego, co mam co i co ewentualnie planuję podłączyć, czyli z tego złącza Tenderbots mam przejściówkę tylko na VGA uh -huh. i, i na co? Na HDMI. Nie, HDMI mam wbudowane. Ja mam jeszcze tego A, machbar, tak. ma HDMI, także na DVI, przepraszam. Uh -huh. Czyli mam, mam dwie przejściówki na DVI i na, i na VGA, no plus Ethernet, Tak. No jasna. W razie co. Także tak to wygląda, natomiast w większości przypadków, jeżeli będziecie szukać kabli, to będą to kable, które będą wspierały jakby dany standard, czyli to będzie HDMI, ale na przykład po jednej stronie może być typu A, a po drugiej stronie mini HDMI, Tak. albo DVI i mini DVI, także kable, jedna sprawa, no i adapterki w tym momencie Druga sprawa. Czasami niestety będą te adapterki kosztowały...
0: No jakieś konkretne pieniądze, no niestety.
1: Bardzo nie, 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 nieprzyjemne właśnie pieniążki i, i, i to może <śmiech> skutecznie nas zniechęcić. Czasami tańsze rozwiązanie będzie no, zupełnie... Wystarczające.
0: Wystarczające, dokładnie. No dobrze, to może przejdźmy jakby teraz płynnie... Jak już jesteśmy, bo część złączek się już pojawiła, to no najpopularniejsze chyba interfejs teraz komputerowy, czyli USB. I on tak naprawdę, historycznie może zacznijmy, zastąpił całą masę różnych złączyk, które, które mieliśmy z tyłu pc PEC-ów. Są to właśnie... Z... I Maców. I Maców, tak.
1: Jakby nie patrzeć, Bondi Blue był pierwszym komputerem, tak? Tak. Który tak właściwie spopularyzował USB, Tak.
0: Tak I dodatkowo pozbawił się, wyciął flopa, tak, więc to było dodatkowo dwie rzeczy. Jakby zginęły, tak? No, mhm. Nie można było podłączyć drukarki, nie było gdzie włożyć dyskietki, jaki w ogóle komputer z kosmosu, tak? Jak na tamte czasy. No więc tak, drukarkę podłączaliśmy do osobnego portu, myszkę podłączaliśmy do. To różnie było, tak naprawdę. W PCTach królowały. Już pod, pod koniec życia złącza PS2, były dwa, do jednego można było podłączyć klawiaturę, do drugiego myszkę nie można było tego zamienić, bo nie działało, ale na szczęście kabelki i złącza miały swoje kolorki, były zielone i fioletowe. W ogóle te kolory tam, to, to była jakaś taka mania, no bo z racji tego, że... Mhm. Część wtyczek, no, ludzie przy użyciu siły są w stanie jakby wepchnąć wtyczkę VGA odwrotnie, tak? Natomiast po podłączyć różne rzeczy do, do, do nieswoich złączy, no to one tam fajne były, kolorowe.
1: Tak, ja bym jeszcze tylko tutaj wtrącił, że te złącze PS2, które mówisz, tak? Dla, mhm. dla, dla myszki, dla klawiatury, one rzeczywiście wyglądały identycznie i kolor był jedyną, jedynym elementem odróżniającym. tak. Co nie zmienia faktu, że na maku były złącze RS232, mhm. które wyglądały bardzo bliźniaczo, podobnie wyglądało złącze SVHS. I teraz, patrząc, tak. niewłaściwe kabelki, można było, na, na, naprawdę z użyciem niewielkiej siły, można było sprawić, że, że to się spieło. Ale nie działało. Trochę nie chciało
0: działać, tak? No i ta wtyczka nie zawsze miała tyle samo pinów przed włożeniem, co po włożeniu.
1: Tak, także czy s -video, czy RS-232, czy, czy PS2, jak sobie popoczycie, to średnica, bo to były takie okrągłe wtyczki, tak, czy mhm. każda była identyczna, natomiast rozstaw pinów się nieznacznie, ale jednak różnił, tak, i ilość. Tak. I ich ilość, także.
0: No jeszcze w Macach były złącze ADB wcześniej, do klawiatury. Mhm, dokładnie tak. Ale to już...
1: Tak, ADB wyglądało praktycznie jak s A, to było właśnie to, no dobrze.
0: Mhm. No to tak, przejdźmy do USB. USB mamy całe masę, całe masę tak naprawdę standardów. Cała Wyfa. <laughs> tak, jest to, jest to rzesza. No przede wszystkim tak, no, wszystkie znane przez, znane wszystkim USB typ A, czyli taka duża złączka, którą zawsze musimy władać do komputera trzy razy, ponieważ dopiero za trzecim razem pasuje, bo, ponieważ z, zawsze się ją wkłada odwrotnie, potem sprawdza, to może jednak było w tamtą stronę, nie, jednak w tą pierwotną było dobrze. I no tak jak, tak jak mówiłeś, ona się pierwszy raz w tym Bandai Blue Macu pojawiła i oryginalnie to było całkiem wolne złącze, no bo one przede wszystkim zostało wprowadzone w 96 roku, czyli jeszcze w zeszłym tysiącleciu. No i ono tak naprawdę w tej podstawowej prędkości to obsługiwało półtora megabita. No co do podłączenia jakiejś drukarki, skanera, myszki, klawiatury jest jak najbardziej wystarczające, natomiast szybko pojawi, pojawiła się te USB 1.1.1. No to już jakieś tam pendrive'y można było w miarę sensownie przy pojemnościach, które wtedy były dostępne, zapisywać. Pojawiły się niestety bardzo szybko wersje mini i mikro tychże złączy. Oprócz tego, wracając, jeszcze tak, złącze USB miało jakby zawsze dwie wtyczki, męską i żeńską. Czyli to A, czyli to była taka duża, którą, którą wszyscy znamy, natomiast B, spotykana jeszcze bardzo często w drukarkach na przykład, to jest, ta, to jest takie bardziej kwadratowe, takie może sobie w kształcie domku powiedzmy, no bo ono górę ma taką nieco zaokrągloną.
1: Mhm. To znaczy kwadrat to jest kwadrat, który ma dwa narówniki ścięte. No tak.
0: Mi to przypomina domek. Następnie te wersje złącze, bo to było złącze B, powstały jej mniejsze odpowiedniki, mini, które na przykład y, chyba jeszcze w aparatach cyfrowych było popularne było wykorzystywane dość, dość długo. Kamerki jakieś takie czasem jeszcze, jeszcze się na tym spotyka, no i później Mikro, które jest jak gdyby jeszcze mniejsze, tak? No i to wszystko były USB 1.0 i, i 2.0, tak? To były na tej samej wtyczce mieliśmy te same te same złącza. USB 2.0 w 2001 roku wprowadzone zmieniało tylko i wyłącznie prędkość, czyli to było do 60 megabitów na sekundę. 2.0,
1: 480 megabitów, tak? Mhm. Czyli 60 megabajtów. Tak. Mhm. W teorii oczywiście, bo, bo praktycznie to...
0: No z racji tego, że to jest transmisja pakietowa, więc tam są dodatkowo jakiś narzut na ten pakiet, tak? No jest troszeczkę tam jest tak jak w sieci Ethernet, tak? Czyli...
1: Ale by sobie ja tam... Nie... Po więcej niż 30, tam nie wiem, 1, 35, może w porywach, to na USB 2.0 nigdy mi się nie udało uzyskać. Jakiekolwiek miałem szybkie urządzenie i jak drogi był kontroler, który, który tam no, był wykorzystany. No to jest, zgadza się, no
0: jest to tam teoretyczna prędkość. No i w 2011 roku pojawiło się USB 3.0 zwane Superspeed, i tam doszły do niego dodatkowe piny, jeśli chodzi o złącze. A, no to one po prostu bardzo często były niebieskie, żeby ułatwić ludziom, ludziom życie. Natomiast one zupełnie zgodne były z, z poprzednimi standardami, czyli można było po prostu podłączyć stare urządzenie do nowego złącza i nowe urządzenie do starego złącza i ono w teorii powinno się przełączyć po prostu na wolniejszą pracę. Mhm. I zazwyczaj to działało. No podejrzewam, że jeżeli mamy jakiś, nie wiem, screen grabber czy coś, co potrzebuje dużej transmisji, no to po prostu nie wydoli i zacznie się krztusić. Natomiast... Z założenia, jakiś tam dysk twardy, pendrive czy coś takiego, nawet jeżeli będziemy mieli USB 3.0 i podłączymy go do złącza USB 2.0 czy nawet 1.0, to on po prostu powinien, powinien zadziałać.
1: Tak woli ścisłości to USB 3.0 miało już 5 gigabitów na sekundę, tak? Miało 625 megabajtów na sekundę. 3.0? Tak.
0: Niemożliwe. No tak mam w Wikipedii napisane.
1: O, coś mi tu nie gra.
0: Dobrze, 5 gigabitów na sekundę. A ja w gigabajtach podawałem. Dobrze, to się zgadza, przez 8.
1: A, no, 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 no ok, dobra. W
0: megabajtach. Full speed to było 12 megabitów na sekundę. Potem high speed, czyli 2.0 to jest 480 megabitów na sekundę. No i tak jak mówisz, 3.0 to jest 5 gigabitów na sekundę.
1: Mhm. I potem pojawiły się jeszcze 3.1, tak? Tak, w dwóch wersjach. Zwane super speed.
0: Tak. Tak. I Znaczy tak, To już skończmy jeszcze o 3.0 Tam złącze B się zmieniło, bo tam ten domek dostał do budówkę na górze Natomiast mini też się zdarza jeszcze gdzieś tam złącze takie znaleźć Ono tam też miało więcej pinów Natomiast ono już jest niewspierane przez standard Depicated jest jego, jego kształt Natomiast to mikro dostało obok takiego, obok takiego mniejszego braciszka no i w tym momencie troszeczkę łatwiej ten, ten przewód mikro podłączyć, ponieważ no po prostu widać, bo jest takie załama, załamanie. Czyli to, też to mikro jest zgodne i, i, i zwykły B też jest zgodny w dół. Czyli możemy stary kabel po prostu podłączyć, w tym mikro to po prostu część gniazdka zostaje wolna.
1: Dokładnie, zresztą tak. Jeszcze tak, taką rzecz bym tutaj chciał dodać, że generalnie USB to jest, to jest złącze... Żeby standard, który wspiera transmisję szeregową, tak? Mhm. Natomiast kiedyś było tak, że były pewne urządzenia, które się podłączały właśnie do portu szeregowego i były urządzenia, które się podłączały do portu równoległego, tak? Czyli drukarki na części właśnie były do portu złącza równoległego, zwanego Centronics albo LPT, tak? Mhm. Natomiast urządzenia typu, czy to jakieś nie wiem, joysticki chyba, czy myszy, tak? Czy drukarki fiskalne chociażby, korzystały z portu szeregowego, prawda? Tak. I USB spowodowało, że większość peryferiów zaczęła korzystać z tego jednego standardu. Było to o tyle też dobre, że sama konstrukcja złącza okazała się dużo trwalsza, dużo lepsza. tak? Nie było pinów, które łatwo było jednak wygiąć, wyłamać. Zgadza się. Natomiast pozostał cały czas problem kluczowania, tak? czyli że ta wtyczka, ona mogła być włożona tylko i wyłącznie jakby w jednym kierunku, w jedną stronę. W jedną stronę, tak.
0: No to rozwiązało USB-C, które tak naprawdę mylnie jest przez wiele osób traktowane jako następcą USB. Nie, to jest po prostu inny rodzaj złącza, tak naprawdę. Więc tak jak mieliśmy wcześniej typ A, typ B, no to jest typ C, trzeci rodzaj złącza, który jest takie samo w urządzeniu Master i Slave, czyli w komputerze i w dysku twardym, czy w komputerze, pendrive, czy, czy innym tym. Nie ma problemów takich, że jeżeli w tym momencie chcemy, nie wiem, podłączyć do telefonu komórkowego raz podłączamy go do komputera, czyli w tym momencie to urządzenie komputer jest jakby urządzeniem nadrzędnym, a telefon jest w pełni rolę storage'u, czy, czy za, jest zarządzany przez komputer, to jeżeli chcieliśmy podłączyć do telefonu, nie wiem, jakiegoś tam z Androidem, powiedzmy, który posiada złącze mikro USB no to musieliśmy użyć specjalnego kabla, żeby on stał się hostem. Czyli żebyśmy podłączyli do niego pendrive'a, no to nie wystarczyło, żeby ten pendrive po prostu miał właściwą złączkę, tylko musiał być jeszcze właściwy tryb pracy w złączu ustalony. No co było troszeczkę bezsensowne, dlatego powstało złącze C, które jest symetryczne, czyli taki sam kabel mamy na wejściu i na wejściu możemy go podłączyć w jedną i w drugą stronę, działa tak samo. Nie ma po prostu wtyczki męskiej i żeńskiej jak gdyby. Teraz tak, dokończmy jeszcze kwestię USB 3.0.3.1. Więc tak, 3.0 powstało w 2008 roku, no i to było 5 gigabitów. 3.1 w 2013 i żeby było śmieszniej, ono występuje w dwóch generacjach. W generacji pierwszej niczym się nie różni, jeśli chodzi o prędkość od 3.0, żeby było zabawniej i dopiero ta generacja druga wprowadza 10 gigabitów na sekundę. Następnie w Kolejnym, kolejną generacją jest USB 3.2. I przyznam się szczerze, że nigdzie nie widziałem tego złącza wykorzystanego w przyrodzie. Ono występuje chyba tylko na papierze.
1: Jest ono chyba w zeszłym roku w ogóle było zapowiedziane, natomiast wydaje mi się, że z uwagi na to, że USB-C zdążyło się pojawić na rynku i, i producenci chyba... Ale C to tylko złącze, to nic nie, to nic nie zmienia. Mhm,
0: to jaki protokół jest na tym, to jest kwestia wiesz, wtórna. Jasne 20 gigabitów, tak wprowadzone, zaprezentowane we wrześniu 2017 roku chyba jeszcze, że ten producent chipsetów nie wpadł na to żeby, żeby je dodawać albo stwierdzili, że no, i tak i tak te 10 gigabitów no to trzeba mieć całkiem szybki dysk SSD żeby to wysycić, więc na razie jakby nie ma potrzeby, żeby podłączać żeby to wykorzystywać teraz tak, jeśli chodzi o USB mamy całą masę metod przesyłania przez nie energii i tutaj niestety niestety musimy się troszeczkę do tego zagłębić, ponieważ standardowo USB potrafiło dać 5V, tak? Zawsze. No i tam się troszeczkę zmieniały kwestie, ile amperów, tak? Jak
1: można to obciążyć? Tak, i ma dokładnie. Maksymalnie tam chyba obciążalność w ogóle takiego złącza to jest tam chyba aż do 100W, ale tak naprawdę wymaga to właśnie odpowiedniego kabla i też nie, każdy, nie każde źródło, tak? Czy nie każde urządzenie jest w stanie tyle pobrać? Tak. To wspiera, tak? No ale to już się, się, się nie, nie wtrącam, bo tam jest chyba pięć profili tak zwanych, tak? Wiesz to przede wszystkim tak. Na,
0: mamy podstawowe zasilanie USB, tak? I, i tam możemy mieć tak naprawdę 2,4 Ampera. Mhm. Maksymalnie to co, to, co daje...
1: Tak, 5 V, 2 a to jest taki standard. Tak.
0: No tam 2,1 2,4 się pojawia, tak? No, no, no. no. Troszeczkę jest to pod, pod, podżyłowane. Natomiast tak, Qualcomm ma swoje standardy zasilania, więc jeżeli mamy jakiś telefon z Androidem, który wspiera to ładowanie fast charge Qualcommowe, on też występuje w dwóch wersjach, o ile dobrze pamiętam, to ładowarka, którą kupimy, nieważne tak naprawdę, czy ona ma złącze A czy C, to ona nam będzie ładować ten telefon, jeżeli będzie, będzie wspierała te, te, ten kwalkomowy fast charge. Natomiast nie, nie ładuje nam MacBooka, bo MacBook wspiera USB Power Delivery. Czyli mamy trzy standardy. Mamy klasyczny USB, gdzie po prostu było 5V i koniec nie da się więcej. Kwalkomowy, mhm. który chyba tam do 14 wchodził, a na pewno ma 9, przy, przy jakichś tam na 3A. No i USB Power Delivery, które ma 20V, 5A maksimum czyli, czyli testowatów. W tej, w tej wersji
1: 2.0. Tak, albo 12V 12 15 12 bądź 3 ampery. Mówisz o, o czym? No, w, w profilach od, od profilu drugiego do 2, 3, 4, 5. Albo masz, masz 5V 2A, albo 12V 15 ampera, 12V 3A, bądź 12V 5A. No to są jakby górne, górne te granice. Mm -hmm, dokładnie. Tam się
0: pojawiają jeszcze... Niektórzy producenci mają swoje... Wiesz swoje, co, ostatnio było na Grubera. On sprawdzał, on sprawdzał właśnie ostatnio ładowarki aplowe. Dokładnie. I teraz tak. USB PD w takiej starej 20-watowym 20, 20 zasilaczu, który był do MacBooka, 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 tego One czy Adorable dodawany, 29-watowy, to jest 14,5 V, 2 Ampery, łatwo policzyć, 29 W. Mhm. Lub podawał 5,2 V, 2,4 Ampery, czyli tam 12,48 W. Przy czym tej, tego zasilacza już nie kupicie, bezpośrednio od APU, jest nowy 30 W, który daje 20 V, 1,5 też czyli 30 W, 15 V, 2 Ampery, 30 W, 9 V, 3 Ampery, 27 W, lub 5V, 3A 15W. Czyli jest bardziej uniwersalny, no bo 20,9 jak gdyby doszło do, do standardu zasilania, które, które jest w stanie wygenerować. Nowa ładowarka iPadowa działa 9,5V, tak jak, tak jak tam sprawdzałem i tak jak jest to opisane. Ta 45W czy 60W Aplowa. Czy 87 watowa Chyba takie są. 60 już nie ma, jest 45 chyba i 87. No to one po prostu wspierają, czy dają po prostu więcej amper na tych, na tych zasilaniach. Natomiast no też tutaj nie ma reguły, tak? No niestety kupując ładowarkę, nie wiem, jakiegoś Ankera, która jest uniwersalna do wszystkiego, niekoniecznie będzie chciała wam ładować MacBooka. Tak samo jest z Powerbankiem. Musi po prostu wspierać zarówno ten Qualcomm Quick Charge, jak i USB PD. Więc tutaj się niestety też robi troszeczkę bałagan. No i dodatkowo nie każdy kabel jest w stanie przesłać tyle energii. Tutaj jest dodatkowy problem z kabelkologią.
1: Ach, ja bym dodał, że problem pojawia się jeszcze, jeżeli będziecie wykorzystywać koncentratory, tak, czyli jakieś huby USB. Bo jeżeli one będą pasywne, nieaktywne, no to wiadomo, że może to, to również wpłynąć na to, czy urządzenie, które wepniemy do takiego rozgałęźnika, czy ono będzie zasilane, czy będzie w ogóle działać, tak?
0: No tak, znaczy no, no, przez hub USB no, podłączone jakby wyższe napięcie, to po prostu można mi przyjąć, że nie przejdzie, tak? Są niektóre przejściówki do, do komputerów, czy takie jak na, na nie wiem, na VGA, czy na HDMI, czy, czy takie wszystko mające, które mają port Ethernet, y, dwa porty USB i i do tego jeszcze HDMI, to one też czasami mają złącze takie, żeby wpiąć tam zasilanie, natomiast one bardzo często mają blokadę na 60 W, więcej nie przejdzie. Sporo kabli też, takich zwykłych, przesyłam maksymalnie 60 W. Jeżeli chcemy przesłać więcej, to, no to niestety musimy się zaopatrzyć w inny kabelek. Teraz tak, czy my o złączach USB-C i innych takich powiedzieliśmy wszystko, Marku? Możemy przejść do kabalkologii, myślisz?
1: Mm. No, kontynuujmy. Jak, jak, coś, jak coś wyjdzie, no to, to najwyżej po prostu przeskoczymy, ale, ale moim zdaniem chyba najważniejsze rzeczy tak. No, generalnie no, przybliżyliśmy standardy, prędkości, różnice. Wiesz, to dobrze. To teraz to na chwileczkę z, zejdźmy troszeczkę, może przejdźmy, zróbmy krok w bok i opowiedzmy o Thunderboltie. Wiesz to poczekaj. Mhm. To już Thunderbolt to jest. To jest po pierwsze no fakt, że to jest dla nas ważniejsze, bo to jest standard, który jakby nie patrzeć jest również spopularyzowany był przez Apple, natomiast myślę, że trzeba wspomnieć też o standardach, które też Apple bardzo mocno promowało, a które w środowisku u konkurencji nie, nie przyjęły się, natomiast nadal można kupić, czyli chodzi mi o Firewire, tak? o, o rozwiązania, które wspierają Firewire. No dobrze, to opowiadaj standardów było też kilka. Ja osobiście korzystałem z FireWire 400, czyli 400 megabitów mhm. i FireWire 800. Zgadza się. Czyli no, dwukrotnie szybsze. W porównaniu do USB, bo FireWire było standardem opisywanym jako, jako, jako rozwiązanie profesjonalne. Czyli mniej więcej można było powiedzieć, że FireWire a USB to, to, to było takie porównanie jak SCSI a IDE. Tak? No tak, albo DisplayPort i HDMI. Czy, albo dokładnie. Co, co dawało zastosowanie FireWire? To, że kontrolery wspierające transmisję danych w tym standardzie mhm. same nadzorowały transmisję bez pomocy procesora, czyli kopiując na przykład dane na dysk FireWire komputer nadal można było wykorzystywać do innej pracy. Natomiast przy USB no, zdarzało się, że jeżeli no nie to była zatyka, sprawa maszyna, no to, 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 dokładnie, to wtedy już nawet myszka miała problem, żeby się przemieścić z jednego rogu ekranu w drugi. Także rozwiązanie Firewire, one oczywiście były droższe, ale gwarantowały większą przepustowość. Co prawda Niby USB 2.0 w teorii miało 480 megabitów na sekundę, a FireWire 400, no 400, tak? Ale było szybsze. Technicznie znaczy, jest różnica, tam była kosmetyczna, nawet nie może z 10%, jeżeli chodzi o rzeczywiste transfery. Ale komfort pracy z takimi urządzeniami był znacznie wyższy, tak? Co więcej, Firewire umożliwiały na tworzenie tak zwanych łańcuchów Daisy Chain, tak? Czyli można było urządzenia podłączyć jedno do drugiego. Czyli jak miałeś powiedzmy jedno złącze firewire, no to, mogłeś, to jak miałeś na przykład dysk, który posiadał obudowę, która zawierała dwa złącza firewire, no to jednym podpinałeś do komputera, natomiast do drugiego złącza mogłeś wpiąć na przykład kolejne urządzenie tego typu mhm. i one można było jakby jednocześnie korzystać, czyli odpadał problem ilości złącz w, w komputerze, tak?
0: Ja jeszcze opowiem o takiej ciekawostce, że dla... Apple zawsze się ta, ta złączka nazywała Firewire. Możemy ją jeszcze spotkać pod nazwami IEE1394, czyli IEEE, bo to jest numer po prostu standardu. Mhm. Jeśli kupiliśmy sobie kamerę Sony, to mieliśmy tam takie złącze, które się nazywa E-Link i tam to najczęściej było po prostu Firewire w wersji mniejszej, takiej mikro. Natomiast dla Texasa Instrument, dla firmy Texas Instruments nazywało się to złącze Linux.
1: Mhm.
0: Jeśli posiadaliście kiedyś konsolę PlayStation 2, to ona zawierała miała w sobie właśnie takie złącze. Taka ciekawostka, chyba najrzadziej używane złącze w historii komputerów, tak naprawdę.
1: Dlaczego to się nie przyjęło? Hmm. Drogie było. Właściwie trudno powiedzieć. Właściwie no się, to no chyba kwestia ceny, aczkolwiek w branży wideo no to było rozwiązanie chyba... No stabilniejsze, tak. Jeśli chodzi o transmisję,
0: tak, no nie było, mhm. tak jak mówiłeś, no nie obciążała transmisja procesora. Wiele kamer właśnie miało złączkę jeszcze takich analogowych, przepraszam, nie analogowych SD, czyli standardowej rozdzielczości miało złączkę właśnie FireWire i po prostu można było podłączyć kamerę do komputera i po prostu cyfrowo przenieść z kamery DV dane. Do, do komputera. Firewire co, nie, zakończyło się na 1800, bo powstała jeszcze wersja 1600 i 3200, natomiast...
1: Tak, tak, ja tylko wspomniałem, z którym ja miałem do czynienia, natomiast rzeczywiście mhm. to jeszcze się tam rozwijało. Ale chyba to można powiedzieć, że śmierć nastąpiła
0: w, oko... w okolicach roku 2008 tego, tego złącza Firewire, no jak się po prostu przestało pojawiać w makach mhm. i zastąpiło je złącze Thunderbolt, które początkowo mieliśmy je, tak jak, tak jak już nam się to przewinęło w złączu DisplayPort, tak, czyli wykorzystano jakąś, jakąś tam wtyczkę i, i, i na niej po prostu umieszczono jak gdyby inne sygnały. Thunderbolt powstał przy współpracy Intela i Apple. Początkowo nazywało się, się to Lightpeak i ono miało być złączem światłowodowym, żeby było ciekawiej. Natomiast no dość, dość szybko właściwie nie pojawiło się poza laboratorium w wersji, w wersji światłowodowej. Znaczy istniały takie kable, które były w środku optyczne. To w tym momencie mogło osiągać naprawdę niesamowite wręcz długości. Natomiast no, złącza w komputerach czy, czy, czy dyskach, czy innych urządzeniach były zawsze po prostu elektryczne. Tak, nie było tam, nie było tam światła. Występuje on, tak jak, tak, jak, tak jak już mówiliśmy, w trzech generacjach. Te pierwsze dwie, czyli Thunderbolt 1 i Thunderbolt 2, występowały właśnie w Porcie. Złącze Thunderbolt 3 jest już wpakowane w złączkę USB-C.
1: Mhm. No jeżeli chodzi o, o wspierane prędkości, to mamy 10, 20, 40, czyli każda generacja podwajała maksymalny transfer możliwy jako do uzyskania. Zgadza się. O, a
0: znalazłem teraz tak, jeżeli chodzi o długości, no to na miedzi można, kable mogą mieć 3 metry, natomiast optyczne do 60 metrów, więc w tym momencie możemy mieć no, w innym pomieszczeniu storage, a w innym nasz komputer.
1: No tak. No, ale z drugiej strony w, w zastosowaniach domowych to, to raczej 30 metrów to byłoby i tak i tak niewykorzystane, a być może w jakichś rozwiązaniach Enterprise, do których no, się rzeczy pewnie nie zaglądamy za często, to pewnie takie, takie złącze w wersji tej optycznej za jakąś tam oczywiście odpowiednią cenę mhm. jest do, do nabycia. Zgadza się. No i w Thunderbolcie mamy tak naprawdę
0: PCI Express opakowany Czyli to jest wy, to, to, co mówiliśmy, wyciągnięcie tej szyny, w której są te peryferia komputerowe w środku, w środku wpięte, jak nie wiem, karta graficzna, czy, czy szybkie dyski twarde, czy jakieś szybkie karty sieciowe, wyciągnięcie po prostu na zewnątrz i to jest po prostu PCI Express w wersji czwartej, czyli tak jakby cztery, cztery kanały.
1: No właśnie, właśnie Wart, warto, warto tak podsumować, że generalnie ewolucja, którą zapoczątkowało USB spowodowało, że Coraz bardziej zróżnicowany, jakby zestaw urządzeń można było podłączyć do, do komputera. No i Thunderbolt jest, jakby na, na chwilę obecną, tym, taką kulminacją, tak? Zwięczeniem. Tak, dokładnie. Tak, no bo tak kiedyś osobno, osobnym złączem był prowadzony obraz wideo, osobnym audio, osobnym, nie wiem, jakieś transmisja danych takich, no z powiedzmy, nie wiem, czy, czy jakieś sterowanie, właśnie, czy, czy, czy myszką, joystickiem i tak dalej, to, to na chwilę obecną wszystko będzie szło. Jednym, jednym złączem. Zresztą dzięki chociażby Thunderboltowi możliwe jest podłączanie już dzisiaj tak oczywiście jeżeli ktoś stać zewnętrznych kart graficznych, tak? Zgadza się. No i, jest, no i myślę, że w tą stronę to będzie szło tak, no. Podejrzałem, że
0: dość szybko ten Thunderbolt no, przyspieszy, tak? No, teraz mamy cztery PCI lane'y. Myślę, że inżynierowie pracują nad kolejnymi generacjami, no świat nie, nie znosi próżni, tak? Po prostu będzie to up upchnięte w tą złączkę, czy, czy, czy w jakiś tam sposób powiększona, czy, czy nie powiększona, większe prędkości, tak żeby po prostu coraz więcej, coraz szybszych urządzeń można było podłączać.
1: Ale to też tak trochę upraszczasz, bo jeżeli chodzi o Thunderbolta trójkę i te cztery kanały kanały, tak, to, to też nie jest tak, że w każdym komputerze tak będzie, iMac Pro tak ma ale na przykład MacBooki mają chyba tam dwa porty gdzie są tak ten MacBook ten Escape Edition
0: MacBook Pro tak bez touchbara tak, tak zwany w nomenklaturze Apple no tam po prostu każdy procesor ma określoną liczbę tych PCI line'ów tak czyli ilość mhm. peryferiów które jesteśmy w stanie do niego podłączyć tak naprawdę jest to coś co można ograniczyć Zastosowanie tego procesora i jak również uprościć jego budowę, no bo im więcej ma wyprowadzonych, powiedzmy, im więcej dróg od niego idzie, no tym więcej on potrzebuje pinów, tym potrzebuje więcej krzemu, żeby to wszystko obsłużyć. Więc, żeby ograniczyć a koszty i z drugiej strony w jakiś tam sposób usegmentyzować, takie może brzydkie słowo, natomiast przystosować jak gdyby procesor do konkretnego zastosowania, to się po prostu ogranicza, ewentualnie dodaje tych, tych linii więcej. No i dlatego na przykład, nie wiem, mój komputer czy tak naprawdę jego następcy nie mają więcej złączy. Czyli mówię w tym momencie o MacBooku Propiet na 100-calowym z 2016 roku, 17-18, tak? Czyli tam są cztery złącza Thunderbolt, czyli cztery razy 40 megabitów, czyli 16 pci linów wychodzi na zewnątrz. Czemu tam jeszcze nie dodali jakiegoś jednego USB czy czegoś? Bo po prostu nie było, tak? No możemy na jakieś takie peryferia typu kamerka typu, nie wiem, Bluetooth, karta sieciowa, karta graficzna, potrzebujemy kolejne lane, tak? Możemy tam połączyć no, klawiaturę, możemy podłączyć z touchpadem, możemy podłączyć z kamerką, bo to wyrobi na jednym, tak? Karta sieciowa, no też potrzebuje gigabitowa jednego PCI lane'a bodajże. No ale już 10, 10 gigabitowa już potrzebuje czterech. No więc to się robi, po prostu za mało wyprowadzeń w, mają dzisiejsze procesory do zastosowań niektórych tam profesjonalnych, no akurat jeśli chodzi o tego MacBooka Pro Escape Edition, po prostu zabrakło im linii, no i część po prostu pracuje z połową prędkości, ewentualnie jeden z pełną prędkością.
1: No właśnie, teraz tak jak już tutaj ja zarzuciłem temat łączenia kilku urządzeń na, na takim złączu, czyli ten w łąc w łączenie w łańcuch, tak. to również ten robot pozwala, ale tutaj mamy ograniczenie niestety do maksymalnie sześciu urządzeń. Tak. Wiesz co, no i to, to wynika z dwóch, dwóch
0: powodów. Przede wszystkim mm, jeśli chodzi o protokół, czyli ten PCI Express, on jest czuły, jeżeli chodzi o opóźnienia. I stąd tutaj te ograniczenia do trzech metrów, tak? Mhm. Niestety to się dodaje. Dlaczego no, karty graficzne zewnętrzne, powiedzmy, no nie do końca nadają się do grania. Ponieważ no raz, że są podłączone tylko cztera, czterema lejnami, a karta wewnątrz peceta może mieć tych lejnów 16 czy 8 zazwyczaj, no więc to już jest mniej. Natomiast do czego to służy? No, jeżeli mamy grę, no to mamy cały czas ładowanie tekstur, tak naprawdę z pamięci komputera, no bo pojawiają się tam nowe obiekty, czy tam idziemy sobie, jedziemy jakąś samochodówką, pojawia się nowy budynek, drzewo czy cokolwiek, cały czas wysyłane są informacje do tej karty. I to niestety raz, że jest troszeczkę ta autostrada węższa, no bo nie mamy ośmiu pasów, tylko cztery, a po drugie ona jest dłuższa, więc po prostu dłużej się nią nieco jedzie. O, to wprowadza dodatkowe opóźnienia. Dlatego tak naprawdę, choć były możliwe podłączenie teoretyczne do Thunderbolta drugiego, właśnie zewnętrznych kart graficznych, to, to było ultra niepopularne, ponieważ tamta te opóźnienia, te latency było po prostu wyższe. Dlatego te karty bardziej nadają się do obliczeń, gdzie mamy przesłane pewnej ilości danych i później ta karta nad nimi pracuje i odsyła je z powrotem. Tak? Nie ma cały czas transmisji takiej dużej pomiędzy komputerem a kartą graficzną, tak jak w grach, gdzie właściwie cały czas są wysyłane nowe dane, tylko po prostu jest wysłanie danych, obróbka, odesłanie. To działa przyzwoicie. Natomiast gry już tak troszkę nie bardzo.
1: Mm -hmm. Swoją drogą, może mnie to poprawić, bo tak mogę się mylić, ale e, chyba starsze komputery Apple wyposażone właśnie w ten Android dwójkę wymagały chyba podłączenia do dwóch portów monitora 4K, tak, Al czy 5K. Coś takiego, tego co pamiętam było. Nie pamiętam. Wiesz co, wiem, że
0: w iMacu jest taki wynalazek zrobiony, bo tam jest w tym, pie tym pierwszym iMacu 5K tak naprawdę to są jak gdyby dwa monitory wewnątrz, tak, podłączone jak gdyby nie ma tam żadnych złączy, natomiast dla, logicznie dla karty graficznej są to dwa monitory. Więc tam jakieś, jakieś takie fikumiku było, a czy jakieś monitory się pod dwa kable podłączało? zewnętrzne? Powiem Ci, nie wiem, nie, to, to jeżeli ktoś coś wie na ten temat, to, to chęt, chętnie się dowiemy czegoś w komentarzach, my się też możemy czegoś nauczyć co jakiś czas od Was, nie tylko przygotowując się do odcinku. Dokładnie tak.
1: Czyli, raz mówiąc, Thunderbolt standardboard... To jest praktycznie połączenie PCI Express z DisplayPortem, tak?
0: No tak, no i do tego jeszcze polane wszystko sosem z USB i przyprawione szczyptą zasilania.
1: No właśnie, z USB to najbardziej to standard złącza, czyli USB-C po prostu. Tak jest. Więc to jeszcze, bo generalnie to tak było, zaczęliśmy od wideo, potem... O audio nie powiedzieliśmy. Zeszło na USB, tenderbota, Firewire i tak dalej, a audio nie mówiliśmy dokładnie. A jednak cały czas na te kabelki, audio mamy, aczkolwiek one są chyba najmniej problematyczne, tak? bo albo mamy jacka dużego, albo mamy małego jacka, tak, 3,5 mm, albo cintrze, albo no już teraz złącza. No i
0: jeszcze był ten taki mikro jack, tak? Przez chwilkę to chyba Nokia no promowała tak. ten 2,5 mm, ale na szczęście umarło.
1: Dokładnie. No i chyba tylko jakiś złącza to, to slinki jakieś optyczne, tak? Mm -hmm. Wiesz co nie? No z Jackiem z też możemy powiedzieć, tak? No bo Jack ten powiedzmy
0: popularny teraz Jack, no to jest tak naprawdę mini Jack.
1: Mhm. No tak, ale może być z mikrofonem jeszcze, tak? mono stereo z mikrofonem i tak dalej. Mhm. Dokładnie. Tam mamy różne,
0: różne paseczki na nim, no i to zależy od tego, czy on jest monofoniczny, bo takie też w przyrodzie występowały. To chyba takie dinozaury, jak my tylko pamiętamy, pamiętają, ale były takowe, stereofoniczne lub dodatkowo mieć zintegrowany mikrofon ze sobą. I żeby było niestety smutno, to... Jeżeli ten mikrofon ma dodatkowo jakieś klawisze sterowania, tak jak mamy w słuchawkach iPhone'owych, mhm. no to one niestety nie działają z Androidem i to kupując sobie słuchaweczki na kablu musimy zwrócić uwagę, że one są zgodne z iPhone'em, bo po prostu nie będzie nam działało sterowanie głośnością. To jest, to jest niestety smutne, że tutaj się nie dogadali, a to, to właściwie no, takie inne, inne po prostu zwierają, bo to, to guziki działają na zasadzie zwierania tam, jakichś tam kanałów, więc, więc tu, tutaj nie jest to ze sobą niestety zgodne. Ale tak, jeśli chodzi o złącze analogowe, to dodatkowo w części maków -u, u ciebie na przykład jeszcze jest coś takiego, to złącze jacka jest hybrydowe.
1: W sensie analogowe i cyfrowe, tak.
0: Tak. Istnieje tam również coś takiego, co się nazywa mini Toslink. Czyli powiedzmy na końcu tego gniazka, tam gdzie już nie sięga, bolec jest malutka dioda laserowa i jest możliwość przez, ka przez specjalny kabel mini Toslink do Toslinka podłączenie się do, do źródła cyfrowego z dźwiękiem. I, i to jest bardzo fajne. Co jeszcze stare, Airport Express'y coś takiego też miały.
1: Tak, dokładnie. I, i, i Apple TV.
0: Generacji trzeciej. Tak. Bo, bo już nowsze niestety tego nie mają. Co to daje? Daje to to, że dźwięk, który generuje nasz komputer, w tej postaci, która jest cyfrowej, tak? Czyli on skompresowany, albo właściwie nie nieskompresowany, bo to PCMM głównie leci. Czyli nieskompresowany dźwięk w jakiś tam stworzony w komputerze. No nie, ten przetwornik nie jest w samym komputerze, gdzie no, jeśli chodzi o zaszumienie, no to tam procesor sobie lubi troszeczkę posiać. Jeśli chodzi o częstotliwości, tam się różne rzeczy mogą pojawiać. No, nie jest to najczystsze na świecie miejsce do tego, żeby zamieniać sygnał cyfrowy na analogowy, więc możemy przesłać ten, ten obraz, ten dźwięk w wersji cyfrowej do urządzenia, do wzmacniacza i dopiero tam w sterylnych warunkach zostanie przetworzony na sygnał analogowy i tak przesłany do, do głośnika. Tak? Nie mamy analogu, który gdzieś tam biega po jakimś kablu, który będzie tam sobie zbierał jakieś zakłócenia dodatkowo, więc jest to czystsze, elegantsze rozwiązanie. Natomiast no niestety powoli się z tego Apple wycofuje.
1: No właśnie. Mhm.
0: Więc jeżeli chcemy przesłać z nowszych komputerów dźwięk cyfrowy, no to musimy po prostu wyciągnąć go z HDMI, co jest też możliwe, bo w HDMI ten sam dźwięk przesyłany jest w postaci, też w postaci cyfrowej, tylko po prostu po kablu miedzianym, jak również taki kabelek miedziany kiedyś można było też, też spotkać i to się nazywało SPTIF to jest to samo tak tylko na miedzi niż tutaj jest tylko inne, inne medium, zarówno chyba częstotliwość, jak i ilość obsługiwanych DTS-ów, Dolby Surroundów, HD-DTS-ów, True HD, Master Audio, czy innych cudów na kiju jest takie samo. O ile dobrze kojarzę. Czy to jest światło, czy to jest miedź. Mhm. Dobrze mówię?
1: Raczej tak. Znaczy się to oba rozwiązania były stawiane chyba na równi, różniło się tylko i wyłącznie medium, natomiast pod względem jakby właśnie wspieranych Technologii to, to było generalnie to samo.
0: Mhm. No i już z drugiej strony, też powoli te, tego jacka też się w niektórych rozwiązaniach pozbywamy. No, pozbyliśmy się z telefonów, no i teraz pozbyliśmy się z iPadów. W telefonach jakby ten przetwornik jest umieszczony w przejścióweczce, którą możemy sobie w tym momencie dokupić do, do nowego iPhone'a nie jest już umieszczona w pudełku. Mówi,
1: mówisz o, o adapterze
0: Lightning Mini Jack, tak? tak? Tak, dokładnie. Mhm. Po prostu tam ten przetwornik jest, jest w tym kabelku, natomiast jeśli chodzi o taką samą przejściówkę z, pasującą do iPadów nowych i, i żeby było zabawniej, również do Maców czy innych urządzeń z złączem USB-C, jest to, jest to też do, do kupienia tam chyba za jakieś 39 zł króciutki kabelek.
1: 9 dolarów. Tak, tak, tak. tak? Chyba to kosztuje. Nawet taniej chyba kosztuje ta przejściówka, o której mówisz. Jest tańsza niż, niż ta oryginalna, która była dokładana właśnie tam do iPhone'a 7, czyli Lightning Mini-Jack bardzo możliwe, nie, nie
0: pamiętam. Jest to możliwe tak, że tamta chyba 49 zł kosztuje, a ta 39, ale tutaj to.
1: Ale to i tak jest pikuś, bo jak macie to nieszczęście posiadać Essential Phone, adapter audio, adapter HD, kosztuje chyba 149 dolarów. Znaczy
0: w ogóle kupienie Essential Phone'a to...
1: <głos> ale wiesz co, no to, to technologia, do której wszyscy odchodzą, tak zadrzeka za i płacisz... No. Na no, kilkaset złotych w liczbie. No to, to w tym momencie prostu... lepiej
0: słuchawki po prostu bluetoothowe przy dokładnie, dokładnie tak.
1: Znaczy generalnie to, co zostało zapoczątkowane już, już właściwie chyba z pierwszymi ibookami, tak? Czyli e karta Airport, tak? Mhm. No bo Apple lubi popularyzować technologie, w których widzi jakąś szansę na to, że przez dłuższy czas się przyjmą i... i zagwarantują jakąś elastyczność, wygodę i tak dalej.
0: No i jest to też do zagwarantowanie no, dodatkowych źródeł przychodu, tak? No jasne.
1: Ja jestem mega zadowolony, odkąd przestałem wyrywać, bo ja często gestykuluję, tak? A jak słuchałem <głos> muzyki, czy rozmawiałem po prostu na słuchawkach podłączanych bezpiecznie do, mhm. do telefonu, no to było to niebezpieczne. Natomiast w tej chwili Zresztą sam korzystasz przecież ze słuchawek bezprzewodowych tak. i, i nie sądzę, żebyś chciał wrócić do jakiegokolwiek kabelka.
0: Nie, nie, jak najbardziej nie. No jest to super wygodne. Natomiast tak, no dla mnie akurat AirPods czy słuchawki pojedyncze się nie sprawdzą. To no, z Kubą Baranem ostatnio rozmawialiśmy na ten temat. Jesteśmy po prostu dokładnie tacy sami. Podejrzewam, że po 24 godzinach zostalibyśmy co najmniej z jedną brakującą, jak nie dwoma. Po prostu i jesteśmy tak stworzeni, że po prostu byśmy je momentalnie gdzieś zostawili. No, wyjęcie z ucha, odłożenie, schowanie do kieszeni, to wypadnie, zostawienie na biurku. Nie, ja muszę mieć słuchawki, które są z kabelkiem, ale ten kabelek jest po prostu na szyi. Muszę mieć po prostu to, to zawieszone na naszej, bo inaczej zgubię. Mhm. Dobrze, to mamy audio chyba odhaczone. Możemy wrócić troszeczkę do, do USB-C i Thunderbolta i opowiedzieć troszkę o przewodach, które się tam znajdują, bo... No tutaj też niestety jest kilka min, na które możecie wpaść. Złącze jest jedno i wszyscy się z tego cieszą i można podłączyć do niego wszystko, ale niestety trzeba użyć przejściówki do większości zastosowań, a nawet jeżeli nie, to musimy użyć specjalnego kabla. Więc kabelków USB-C czy zgodnych z Thunderboltem, nazywajmy je już USB-C, domyślnie jest to również Thunderbolt 3, jest niestety całe mnóstwo. Te kable, które znajdziecie w pudełkach z swoimi Macbookami, Macbookami Pro, Macbookami R iPadami, to są kable, które wspierają tylko i wyłącznie transmisję USB 2.0. Czyli cofamy się do roku chyba 2001 czy coś takiego. USB 2.0, tak? Nie 3.2.
1: USB 2.0 do roku 2000.
0: Do 2000 roku, dobrze. Więc tak uwaga, będzie wolno, tak nie, podłączacie, nie podłączycie tym kablem monitora, nawet jeżeli będzie miał złącze USB-C, po prostu nie zadziała. Tam taka transmisja nie przejdzie. Dodatkowo ten kabel iPadowy jest cieniutki, więc przez niego nie przejdzie 87 W, chociażbyście nie wiem co po drugiej stronie podłączyli, po prostu on nie wydoli. Większość tych kabli, takich które sobie możecie kupić w w sklepach, czy komputerowych, czy jakiś takich marketach przeniesie Wam 60 W. Bardzo rzadko spotykane są takie, które przenoszą więcej. Te telefoniczne można przyjąć, że one tam w szara sprawdzimy. Przepraszam tutaj Państwa. A, bo teraz jestem podłączony 18-watowym tym kabel zasilaczem. To w momencie, zmienię zasilacz. Hmm. 45 W na tym zasilaczyku, na tym kabelku jest w stanie przejść Podejrzewam, że 60 nie, ale nie mam akurat takiego zaświadcza pod ręką, to tego nie sprawdzę. Więc tak, jeżeli kupiliście sobie nowego iPada i Pro i, i pomyśleliście, super, podłączymy sobie do tego monitor, który ma złącze USB-C, na przykład jakiś LG 5K, no to na tym kabelku, który dostaliście od Apple'a, niestety nie, to nie zadziała. Tak samo większość Doków. Teraz tak, jeśli chcemy mieć większą, szybszą transmisję, tak? czyli żeby ten nasz kabel wspierał USB 3.1 w generacji drugiej, to na tym kabelku musi być napisane, że to wspiera. Niestety nie wszystkie to wspierają. Mogą się też zdarzyć takie, które będą działały tylko z 3.1, generacja pierwsza, czyli 5 gigabitów będzie przez nie przechodziło, dziesiątki nie osiągniemy. Dalej, jeżeli chcemy ten kabelek mieć troszeczkę dłuższy, to musimy użyć kabla niestety aktywnego. Dlatego najczęściej do różnych doków czy peryferiów dostarczane są kable pasywne, czyli one mogą mieć do 18 cali. To będzie 45 cm. No Czyli
1: półmetrowe powiedzmy.
0: tak. Dokładnie, w okolicach pół metra kabelek. I te pasywne bardzo często... Yy, Obsług, właściwie zawsze obsługują tylko 20 gigabitów na sekundę i cały czas mówimy o Thunderbolcie trzecim. Jeżeli chcemy mieć pełną prędkość Thunderbolta trzeciego, musimy użyć kabelka aktywnego. Niestety, jeśli chcemy mieć kabel do wszystkiego, tak naprawdę, to jedynym, który ja znam, to jest taki metrowy kabel Apple Thunderbolt, który wspiera zarówno USB w dowolnej prędkości, DisplayPort w dowolnej dowolnej jak gdyby tam 5K przez niego przeleci, zasilanie 100W, jak również transmisję Thunderbolt z pełną prędkością 40 gigabitów na sekunda. No i to jest troszeczkę kosztowne, 189 zł, to jest kabel długości 0,8 m i podejrzewam, że jeżeli chcecie mieć święty spokój, no to się warto w taki zaopatrzeć i, i, i te urządzenia Szybsze po prostu na no, czymś takim podłączać. No.
1: A znaczy, no to bardziej, że to jest, sam wiesz, że to jest trwały, dobrze wykonany, dobrze wykonany kabel, który. No, troszeczkę grubszy, tak, no, si siłą rzeczy.
0: Natomiast, no jest krótki, tak, no jeżeli, jeżeli będziemy chcieli go używać do zasilania, no to ten zasilacz musimy mieć troszeczkę bliżej.
1: Mhm.
0: O, ten Displayport jest w standardzie HBR-3. Cokolwiek by to miało znaczyć dla tego kabla. Z
1: drugiej strony, ja bym jeszcze dodał tutaj, bo właściwie tylko liczyliśmy kwestię samego złącza Lightning, tak? które no, jest taką fanaberią, która pojawiła się w iPhone'ie. I no, to, było, to było pierwsze złącze, bo tak, złącze doka, które posiadały telefony od pierwszego iPhone'a do 4S, 30-binowe.
0: Mhm.
1: Ono było dość takie jakby to powiedzieć, wrażliwe, takie, takie bardzo fragile takie, nie? Bo uh -huh. łatwo było je uszkodzić, no i oczywiście było też kluczowane, czyli nie można było wtyczki włożyć, tylko, tylko, tylko w, jednym, w jednym kierunku. Natomiast Lightning rozwiązywało ten problem.
0: No ale wiesz jeszcze na obronę tylko powiem, że no to złącze dość długo z nami było. iPod trzeciej generacji wprowadził go, więc no to było naprawdę bardzo dawno temu. I od tego czasu tam się zmieniło tylko to, że on na początku obsługiwał bardziej bardziej Firewire. Było w, wciśnięte jak gdyby w tą wtyczkę. Znaczy obsługiwały transmisję Firewire. Natomiast USB było jakby później, później chyba weszło dopiero w czwartym, o ile dobrze kojarzę. Ale tutaj, tutaj to już odsyłamy do, do tych do osób, które zajmują się iPodami.
1: Jakby nie patrzeć, przez, przez wiele lat powstało sporo różnych akcesoriów, które można było podłączyć Właśnie tam, czy, czy do iPoda to może, nie, nie, nie pamiętam, nie, nie wnikam, bo sam nie podłączałem właściwie poza ładowarką do, do, do swojego iPoda niczego. Natomiast do iPhone'ów to rzeczywiście były, było, było sporo różnego rodzaju transmiterów jakichś tam innych rzeczy, które się wpinało do złączy do oka. Mhm. Natomiast ja, z, w, znaczy tak, samo Apple myślę, że wprowadziło Lightning po to, żeby zyskać miejsce cenne. Tak, bo samo złącze tak, było duże. Uprościć sobie życie. Tak, a druga sprawa, no ten aspekt, że tak naprawdę lightning, tak samo jak USB-C, jako że możesz włożyć... W obie strony. Niezależnie od... od tak, w obie strony. No to jest, jest to jest to wygoda dla użytkownika, tak? Nawet, nie wiem, po ciemku po prostu możesz wymacać, włożyć i, mhm. i tyle. Wiesz, że to za, wiesz, że to zadziała. Także spodziewam się, że rzeczywiście w kolejnych, może nie w następnej, ale, ale, ale wkrótce, tak jak teraz mhm. nowy iPad Pro już ma z BC, to tak prawdopodobnie będzie, stanie się również z nowymi mm, iPhone'ami. Czyli Lightning pewnie pożegnamy. Wiesz co, z jednej strony bym chciał, z drugiej
0: strony Apple lubi mieć kontrolę nad tym, kogo wpuszcza do swojej piaskownicy jakby USB-C, bo jest takim jakby troszeczkę otwarciem się, tak? No tutaj nie, nie mamy opłat licencyjnych, to nie wiem, czy chyba ten program MiFi, czyli approved for, for iPhone, czy, czy, czy iPod wcześniej było.
1: M manufacturer for iPhone, iPad. No ale to nic nie jest nie w przeszkodzie, złącze może być to samo, a i tak i tak mogą mnie wymagać jakiegoś chipa, jakiegoś układu, który gdzieś to będzie certyfikował, tak? Po drodze.
0: No, teoretycznie Tak. Teoretycznie możesz mieć rację, no nie wiem jak wtedy z, ze zgodnością, natomiast no.
1: Znaczy, a, a jakie w ogóle przejściówki czy, czy kable znasz, jeżeli chodzi o Lightning? No bo tak naprawdę ja znam tylko USB-A Lightning. Uh -huh. Tak, czyli to jest standardowy. No i chyba USB-C dla Lightning, który jest do kupienia. I kurczę, to jest w sumie trochę, trochę fopa, że nie ma takiego kabla w zestawie. No bo jeżeli kupujesz, kurczę, nowego MacBooka, kupujesz nowego iPhone'a. I nie masz jak połączyć tych dwóch rzeczy bez dodatkowego jakiegoś adaptera, tak? No, zgadza się. Wiesz co, nie, no, do, są tak, no, adapter jest do VGA,
0: adapter jest do HDMI, adapter jest do starego DOKA. Z takich rzeczy, co, co mogę wymienić dość szybko, jest jeszcze...
1: Ad... Aha, no tak, no, faktycznie. To... Jest jeszcze adapter... czy do, 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 kart, do kart SD, tak? Do kart
0: SD, dokładnie. Mhm. Do USB wersji 2.0 i do USB wersji 3.0. Więc tych adapterków troszkę jest, no są to jakby, wiesz, no, dodatkowa kasa dla, dla producenta, jeżeli ktoś potrzebuje podłączyć sobie iPhone'a pod telewizor, no to musi wybulić. No, jeżeli będzie to USB-C, no to weźmie przejściówkę
1: pierwszą lepszą chińską, czy tam jakiegoś habika, tak? Co, ale z drugiej strony nie ma lepszej przejściówki umożliwiającej podłączenie iPhone'a czy iPad'a do telewizora jak Apple TV. No, zgadza się. zrobić to bezprzewodowo, działa to, jak masz oczywiście w miarę, dobrze skonfigurowaną sieć bezprzewodową w domu, która no, śmiga, no to tak naprawdę ja nie widzę problemu, Tak u, u mnie tak to działało i nigdy mi nie zawiodło. Mhm. No więc tutaj, wiesz, tak naprawdę dowiemy się za rok, tak?
0: No jeżeli za rok dalej poznamy nadchodzący iPhone 11, czy jak tam się one będą nazywały, X generacja druga, czy, czy, czy 10, 17, czy Edition 2019, iPhone, jeżeli w nim się nie pojawi USB-C, no to zostaniemy z Lightningiem jeszcze na długo, długo, długo. Natomiast no, jeżeli miałaby, miałaby być ta, ta zmiana, no to,
1: to przyszły rok. Przyszły rok albo nigdy. Tak, tak obstawiam. Hmm. Zobaczymy. Dobra, Wiesz co, w sumie więcej powiedzieliśmy o standardach niż o, niż o samych kablach, tak? Poniekąd, no ale tak naprawdę też nie wiemy, co, kto, kto do czego potrzebuje standard Thunderbolt i złącze USB-C jest na tyle uniwersalne, że no możemy podłączyć teraz wszystko, tak? O zasilania poczynając, a na jakichś peryferiach kończąc. Co prawda, jeszcze drukarek USB-C nie widziałem, powiem szczerze. Nie, 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 nie.
0: wiesz, to drukarki są już teraz bezprzewodowe właściwie mhm. w procentach.
1: Także, także rzeczywiście pewnie część przejściówek, jeżeli zainwestujemy w rozwiązania bezprzewodowe, to, to części właśnie adapterów, kabli i tak dalej możemy się pozbyć. I to jest bardzo dobre. Ja tak jak wspomniałem, mam chyba więcej przejściówek i kabli jeszcze z starych czasów. Starych czasów, tak? Właśnie. Aha. Gdzie każda transmisja, każdy rodzaj transmisji wymagał osobnego złącza, osobnego kabla niż, niż tych nowych. Z tych nowych to tak jak, jak Wcześniej wspomniałem, mam tylko i wyłącznie przejściówki umożliwiające na podłączenie VGA, DVI oraz internetu. U Ciebie jest więcej, no ale Ty jesteś... Ja mam skrzywienie. Inny poza tym, ty współpracujesz, ty współpracujesz w takich środowiskach, że pewnie Ci to znacząco jakby ułatwia pracę. Taka, taka zgodność. A ja USB-C nie mam jeszcze. No oczywiście
0: co, przydaje się na przykład, jeżeli podłączasz, nie wiem, projektor jakiś gdzieś Mhm. I, i żeby na szybko sprawdzić, czy on działa, no to wyjęcie przejściówki telefonu, nie trzeba szukać komputera, to, czy też innej przejściówki do tego, tylko po prostu sprawdzenie szybko, pyk, pyk, sprawdzone, działa, jak, jak ruszyło z iPhone'em, to ruszy ze wszystkim. Dokładnie.
1: No, jeżeli, jeżeli chodzi o USB-C, to ja mam tylko i wyłącznie w posiadaniu kabel z, z USB-A, USB-C, którym łączę dysk zewnętrzny, taki w takiej obudowie, zresztą z naszym logo, oraz zdarzało mi się również podłączać Apple TV czwartej generacji, mhm. które również złącze USB-C posiada. I, I właściwie tyle. Także... Wiesz co, jeszcze takiej rzeczy, o której nie powiedzieliśmy. W standardzie
0: USB-C, co jest ciekawe, w standardzie, jeszcze raz podkreślam, w standardzie nie występuje takie coś, jak przejściówka z C, czyli mamy w komputerze... Wróć, odwrotnie. Chcielibyśmy podłączyć do złącza A coś, co ma złącze C. To coś takiego nie występuje w standardzie. Występuje w sprzedaży, natomiast to nie jest standard. Coś takiego jest niemożliwe. Czyli czegoś takiego nie przewiduje standard. I druga rzecz, której nie przewiduje standard na razie to hubów. Czyli jeżeli mamy w jakimś tam MacBooku czy Mac, Macumini Mini cztery porty USB-C czy Thunderbolt, to nie możemy sobie podłączyć jakiegoś huba, żeby je rozszerzyć, tak? Możemy sobie podłączyć przez to, to co mówiłeś, Daisy Chain Thunderboltem. Mhm. Tak, natomiast jeżeli chodzi o USB, jesteśmy ograniczeni do tych czterech portów. Huba możemy podłączyć dopiero pod A. Taka ciekawostka. Hmm.
1: To ja jeszcze jedną ciekawostkę ze starych czasów właśnie podam y, od, odnośnie do łączenia w łańcuch. To złącze ADB, y, czyli y, Apple Desk Bus, które możliwa podłączenie na przykład klawiatury i myszy do starych y, Maców klasycznych. Również działało w Daisy Chain, czyli można było na przykład Apple Extended Keyboard dwie lub więcej podłączyć i grać w grę na, na, na więcej osób i każdy miał po prostu swoją klawaturę, tak? No tak. Także, także to było fajne. Zresztą nawet jeżeli ktoś posiada stare maki, to co prawda w przypadku wersji z klawaturą USB, tak? Czyli od że paru maków niebieskich, tak? Czy, czy w ogóle od, 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 od iMac'a bondy Blue, uh -huh. tak? Jak mieliśmy złącze USB, no to wiadomo, że krewatura posiadała również hub'a USB, który, w który się wpinało myszkę. Tak, i to było bardzo wygodne. Tak? Uh -huh. Natomiast te stare klawatury ADB również posiadały złącze ADB, w sensie, że łączyło się kabelkiem krewaturę a myszkę się podmianą pod tak Także to nie jest rozwiązanie, które pojawiło się w 98 roku, a było już dostępne znacznie wcześniej. No dobra. To co? To chyba tyle. Pokabelkowaliśmy. Tak. Jeżeli słuchacze będą mieli jakieś pytania, to jakiś suplemencik możemy zawsze dograć. Na chwilę obecną chyba mam nadzieję, że wyjaśniliśmy pewne, pewne, pewne rzeczy, różnice, przybliżyliśmy pewne standardy, no to chyba możemy się pożegnać. No, to żegnaj. Dziękujemy za wysłuchanie 52. odcinka naszego podcastu o wdzięcznej nazwie KOMPOT.
0: Dziękujemy za miłe przyjęcie 51. po przerwie. Statystyki iTunes spowodowały, że no, banan na, na twarzy zagościł. Podejrzewam, że umarka również.
1: Nie, no, no miło, miło że, że, że przez tam dwa miesiące powiedzmy ciszy nas już kompletnie nie zapomnieliście. Jeżeli ktoś odsubskrybował, to zachęcamy. Żeby jednak. Może nie to, że dał nam, nam szansę, tak, bo wydaje mi się, że my przez no, rok praktycznie daliśmy się poznać na tyle, że ten, kto uznał, że nas warto subskrybować, to chyba tej decyzji nie zmieni. No i na to bardzo liczymy. Dziękujemy
0: i do usłyszenia. Pozdrawiamy. Czołem. Na razie, hej. No, jestem. Rozłączyło w ogóle. Pokazuje mi, że jestem w Niemczech. A jestem w Gdańsku. No nie jest dobrze. Dobra. Jeszcze raz zerwię i się poddajemy. Poczekaj, chwilkę, jest to ja się przyłączę na iPhone'a. Może to z mojej strony coś zrywa, dobra? Nie, to jest u mnie. U mnie wyświetla Pur Connection. Czyli to jest moja, moja wina. Halo, halo, halo. No, jestem. No, jak teraz? Też mam Pur Connection cały czas. To jest u mnie.
1: Halo? Mniej inaczej słuchać? Ale go wyczy lepiej? Czy, czy bo w sumie pojęciu że wynać nie słyszałem? Już jestem, przepraszam, miałem telefon.
0: Także... Nie wiem, czy, czy do, do, dociera? Czekaj, czekaj. Jeszcze muszę tutaj
1: świat uratować.
0: Pogadasz troszkę o tym? Mm,
1: to znaczy, jest co, no... Mówię cała rzysza.
0: Nie można było włożyć... Już, dobrze. Megabitów czy megabajtów?
1: Przepraszam, jeszcze raz. Zło, czy mówisz o, o, o standardzie... Daisy Chain USB był możliwy? Tak, tak, tak. Nie?
0: Nie, przez hub'a musiało być podłączone.
1: Wysył masz rację, że jeżeli chodzi o USB, to yy, to łączenie w łańcuch tylko dzięki, dzięki koncentratorom, czyli dzięki hubom było możliwe. Powoli kończymy, Marku.
0: Marek mi właśnie napisał. idę, już gadaj. A potem nie będzie wiedział, o czym gadam. Haha, haha. Jesteś? A jeszcze się nie ma. Dobrze.
1: Człap, 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 człap. Jesteś? Jestem, jestem. Sorry. No, spoko. Kurde, myślę, że nie skończę. To jest chyba dowód na to, że, że z prostatą wszystko w porządku. No. No i chyba tyle.